Bonjour et bienvenue sur euh, bah, ce, ce nouveau podcast euh, ou vlog. Euh, je tente euh, un nouveau format pour parler d'actualité dans l'IoT. Euh, voilà, j'espère que ce premier numéro plaira et que bah, du coup il y en aura d'autres qui vont suivre. Donc euh, j'attends des feedbacks sur ce numéro-là, ce qui me permettra de, de savoir ce qu'il est euh, intéressant euh, de faire. Ça vaut le coup de continuer, de le reprendre. L'idée c'est de parler d'actu d'IoT, en particulier des LP1 puisque c'est euh, le domaine qui me, qui me motive le plus. Euh, et de faire ça euh, plutôt sur une maille mensuelle de façon à avoir euh, des, des actualités qui sont euh, intéressantes à partager. Alors sur ce première, euh, première édition, sur les mois juillet-août, bah, j'ai retenu euh, quelques, quelques actus qui, euh, qui m'ont intéressé, qui m'ont interpellé. Euh, voilà, et puis donc on va pouvoir les partager ensemble. Alors pour commencer, celle qui m'a le plus interpellé, eh c'est un, un rapport sur le marché euh, des LP1. Donc les LP1, je vous rappelle, hein, c'est Low Power Wide Area Network, euh, donc c'est réseau bas débit, euh, très grande distance et basse consommation d'énergie euh, qui permettent de, euh, de faire communiquer les objets connectés et entre autres de les faire fonctionner sur batterie. Donc il y a un rapport qui est sorti, il est sorti le 26 juin, ça commence à faire un petit peu, mais les articles qui sont ressortis depuis, et c'est un rapport qui a été fait par euh, IH. S Market, voilà, technologie, qui est un institut qui, qui fait un certain nombre de rapports. Alors le rapport, malheureusement, on ne peut pas vraiment le consulter, puisque bien sûr, comme, comme tous ces, ces documents d'analyse, c'est payant, donc voilà, donc il, faut, il faut être inscrit chez eux, donc on n'a pas forcément le détail, mais ce qui a animé le, 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 la, la communauté, eh bien, c'est les chiffres qui sont sortis et qui sont un peu centraux sur ce rapport pour donner les, les tendances à venir et puis surtout les évolutions du futur. Donc on a euh, un article qui est sorti sur E-Times par exemple qui donc reprend cette étude là pour, euh, pour, bah, pour, pour le résumer hein, comme ça se fait de façon assez classique et puis vous donner envie d'aller voir un peu plus loin et donc d'acheter l'étude bien entendu. Euh, voilà et donc euh, qui nous explique un petit peu comment tout ça se passe. Et dans cet article là, qu'est-ce qu'on nous dit euh, On nous dit grosso modo que euh, bah, d'un côté on, on a deux technologies qui vont tout dominer et tout casser qui sont NBIoT et qui sont euh, l'aura, et, euh, et puis on a des technologies qui ont un petit peu plus de mal, et on nous met dedans euh, Sigfox et, euh, et LTEM. Voilà, donc c'était un peu surprenant euh, en soi, et donc un peu surprenant qu'il qu y ait un tel écart en fait sur ces technologies-là, euh, voilà, en sachant que par ailleurs c'est un peu compliqué quand même de de faire la segmentation qu'ils ont fait, euh, parce qu'en parce qu en fait c'est des technologies qui n'adressent pas vraiment les mêmes marchés. Voilà, euh, en gros, il y a, y a deux, grands, deux grands marchés dominants qui sont les objets connectés qui fonctionnent vraiment sur batterie, qui ont besoin de très peu de données euh, et qui vont communiquer comme ça pendant le plus longtemps possible, qui sont plutôt low cost. Et là-dessus, on est plutôt dans le domaine de, de LoRaWAN et de Sigfox. Et puis, on a les objets qui, eux, sont plutôt sur le high-end, donc des objets qui vont communiquer avec plus de données, qui vont peut-être faire de la vidéo, qui vont faire de l'audio, euh, voilà, et puis qui euh, ont... Pour pas mal, dans pas mal de cas, vont être connectés au secteur, ou en tout cas alimentés euh, par une batterie euh, type voiture ou ce genre de choses, et qui, eux, donc vont se permettre des technologies un peu plus chères, un peu plus performantes en débit, mais aussi plus consommatrices que sont le LTEM ou le NBIoT. Voilà, c'est NBIoT un peu entre les deux, globalement. Mais donc, on voit qu'on qu qu a en fait une segmentation par des use cases, et pas forcément une segmentation par les technologies en soi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense que ce, ce, cette étude, elle est encore un petit peu dans le dans le combat, c'est-à-dire dans, dans les technologies IoT, une ou deux survivront, alors qu'en fait, à mon sens, les, les champs d'utilisation des différentes technologies sont, sont, sont divers, 
et, euh, et par conséquent, chacune a sa place. Après, il y en a qui auront des plus gros volumes que d'autres, voilà, on va, on va en discuter, mais globalement, euh, il n'y a pas de raison de, de tuer les technos, et il y a des articles qui sont positionnés avec des titres qui laissaient penser que ça y est, les technos étaient déjà mortes, ainsi de suite, ce qui, à mon avis, euh, est, est très douteux comme analyse. Voilà, donc, euh, donc ça c'est un peu pour l'intro, et, et donc, euh, bah donc l'idée c'est de revenir sur ces chiffres, parce que les chiffres ils étaient un peu, un peu, un peu, un peu surprenants. Euh, en gros, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, dit qu'en 2023, on aura deux technologies qui vont vraiment dominer le marché, qui seront l'Aura avec 730 millions de devices, 731 millions de devices, NBIoT avec 741 millions de devices, voilà. Et puis euh, derrière, on retrouve un Sigfox avec 58 millions de devices. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est ce qui est présenté dans ces, dans ces chiffres-là et puis qui est un petit peu tout le contenu du document euh, qui se base. Euh, donc ça, c'est du forecast hein, et qui se base aussi sur, euh, sur des éléments euh, du passé, bien entendu. Donc euh, on voit par exemple que l'Aura, euh, en 2017, c'était 46 millions de devices. En 2019, ce serait 123 millions de devices. Voilà, à côté, on a euh, NBIoT qui aurait 5 400 000 devices en 2017 euh, et qui irait jusqu'à aujourd'hui à 65 millions de devices. Et puis on aurait Sigfox qui serait à 2,5 millions en 2017 pour aujourd'hui être à peu près 12 millions de souscriptions actives. Voilà, grosso modo, hein, pour faire un petit résumé de, de ce qui est dans ce tableau-là. Et donc ces chiffres, ils étaient assez surprenants. On a déjà commencé par le, les chiffres de l'Aura euh, avec, euh, avec 46 millions ou 78 millions. Donc, euh, parce que bon, enfin, on sait qu'en termes de déploiement de réseaux euh, publics, euh, bon, c'est pas vraiment ça. Euh, les déploiements de réseaux privés, ils, comme, enfin, voilà, ils sont situés bien là-dessus, mais de là à penser qu'on a une, une croissance sur son, de ce niveau-là, c'était un petit peu surprenant. Et puis NBIoT aussi, c'est très surprenant, puisque la norme, elle existe depuis la mi-2016. Et donc on nous dit qu'en 2017. On avait déjà 5,4 millions de, de devices qui étaient connectés, en sachant que c'est dur de faire un device avant que la norme soit là. Et, et puis, il faut quand même 12-18 mois minimum pour euh, développer des produits. Donc, euh, donc voilà, ça fait un peu de volume. Donc ça, c'est surprenant. Donc l'objectif, c'est de se dire, tiens, mais, mais comment ça se fait qu'on a ces chiffres-là et d'où ils viennent Donc j'ai cherché ça un peu. Euh, et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ben, Pour l'aura, je suis allé voir le site de Semtech. Voilà, où il y a un rapport annuel, donc 2019, parce qu'il faut savoir que sur Semtech, euh, l'année le, le, fiscale euh, est, est, plutôt en, enfin, là, est plutôt en début d'année euh, correspondante. Donc en fait, on, là, ils sont en année 2020, aujourd'hui, euh, Semtech, donc on a le rapport 2019. Euh, donc les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, puisqu'on a une, un, comment dire, une, un décalage un peu dans, dans le temps. Euh, mais voilà, en 2018, on nous disait l'aura, c'est 78 millions de devices. Et dans le rapport Semtech 2019, donc qui grosso modo est à peu près vers la fin 2018, enfin vers début 2019, Semtech nous dit qu'il y a 87 millions donc de cumulative number of LoRa-based endnodes deployed. Alors ça c'est intéressant, et puis d'ailleurs ça aurait dû nous mettre un peu la puce à l'oreille, parce que dans le tableau qui est donné par l'Institut, en fait on ne parle pas de LoRa One, mais on parle de LoRa. Alors il faut savoir que LoRa, c'est une technologie de communication, physique, point à point, voilà, globalement, qui peut être servi, utilisé pour faire des LP1, donc c'est le cas quand on l'utilise avec l'Aura One, mais qui peut aussi être utilisé pour faire du point à point, genre la télécommande de garage, une solution domotique complètement propriétaire, et ainsi de suite. Donc en fait, là c'est intéressant parce qu'on se rend compte que le chiffre qui est utilisé dans l'étude, en fait c'est le nombre de devices produits, donc compatibles l'Aura, produits par Semtech, depuis le début. Ça, c'est intéressant. 
c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que tous ces devices-là, ils ne sont pas connectés sur LoRaWAN, loin de là, ça nous rassure. D'ailleurs, il y a un autre élément assez intéressant dans le rapport de, de Semtech, c'est le nombre de gateways déployés. Donc euh, là, on nous dit qu'il y a 243 000 gateways euh, LoRaWAN qui sont déployés. Donc si vous dites qu'il y a 87 millions de devices et que vous avez déjà euh, vous avez 243 000 euh, gateways, euh, si on fait euh, la division, on va se rendre compte qu'on a déjà quand même beaucoup de devices par gateway. Alors ça c'est un peu surprenant parce que ben, quand vous êtes quand vous faites par exemple vous êtes sur TTN comme je suis, vous avez des antennes qui sont déployées, euh, vous vous rendez compte qu'en fait voilà, le spectre il est loin d'être très très occupé. Donc en fait il n'y a pas tant de devices que ça. Donc c'est un peu, un peu surprenant. Euh, et puis si vous regardez en plus, genre, on prend par exemple ma ville, Clermont-Ferrand, où il y a deux opérateurs, le Rawan plus TTN plus quelques privés qui ont des, des gateways, euh, grosso modo, euh, vous arrivez à vous dire que si les 87 millions étaient répartis géographiquement là où sont euh, les gateways, en fait, on serait déjà à saturation complète du réseau. Voilà. Donc, il y a un déséquilibre entre les deux, hein, donc, qui nous donne bien une bonne indication, c'est qu'en fait, sur les 87 millions qui sont annoncés, c'est du chip qu'ils ont fabriqué, c'est normal hein, que Semtech dise le nombre de chips qu'il a fabriqué, puisque c'est son business, c'est là-dessus qu'il fait des revenus, donc il communique là-dessus. Euh, par contre, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, la réalité des LP1. Voilà. Mais on est à des kilomètres de ça, quoi. Même, enfin, il faut comprendre que déjà, des, des devices euh, Semtech, on en a euh, des tonnes qui, en fait, sont dans des stocks. Hein, parce que là, c'est ce qui est produit, nous, vendu. Donc, vendu ça chez les grossistes. Ensuite, les grossistes, ça va chez des, euh, des EMS qui vont les stocker avant de les mettre, euh, de les souder sur les composants. Puis ensuite, ces composants-là, euh, bah, ils sont mis en stock. Et ensuite, voilà, ils sont utilisés. Et en plus, pour diverses applications. Donc, ce chiffre-là, déjà, 78 millions, en fait, il est complètement bullshit. Enfin, c'est intéressant, parce que quand toute la suite est basée là-dessus... Euh, voilà, donc, euh, donc là, des gens en train de dire, bon, la technolora, euh, mais ça marche bien, hein, honnêtement, euh, enfin, il faut quand même dire, aujourd'hui, euh, Semtech, euh, c'est des gens qui ont acheté une technologie, euh, alors, j'ai des estimations entre 5 et 20 millions, on va dire qu'ils ont acheté 20 millions de dollars, grosso modo, euh, en 2012, et aujourd'hui, euh, ils vendent 80 millions de, de, ils ont vendu 80 millions de chips. Grosso modo, c'est un dollar le chip Sentech, ils ont fait 80 millions de dollars déjà, donc c'est plutôt quelque chose de rentable et c'est quand même super positif pour le développement de cette technologie. Voilà. Donc ensuite, on a les chiffres d'NBIoT. Donc eux, les chiffres d'NBIoT aussi, ils étaient assez, euh, assez intéressants puisque je vous dis, ça démarrait un petit peu vite. Voilà. Et puis bah, là, j'ai retrouvé aussi des chiffres qui sont assez similaires en fait. Quand on va euh, voilà, sur une, un site, un site euh, qui, est, euh, qui, qui, qui parle du, du marché du NBIoT, euh, qui présente donc des forecasts aussi sur le marché de l'IoT, il nous dit grosso modo, en millions de dollars, en 2019, on devrait être à 272 millions de dollars. Euh, si on regarde ça euh, par rapport euh, à, euh, au NBIoT, on est à 27 millions de chips. Grosso modo, au prix du chip NBIoT, on a à peu près une correspondance. Donc en fait, là encore, en fait, on est en train de parler de chip et on n'est pas du tout en train de parler de connexion et donc de gens connectés au, au LP1. Alors la différence, c'est qu'en NBIoT, on va forcément se connecter à un réseau. Hein, donc il y a quand même une finalité. D'accord euh, Mais euh, malgré tout, euh, ça reste euh, des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes parce que c'est des chiffres qui correspondent à de la fabrication de composants. 
du moins de la revente à des grossistes, et pas du tout à du déploiement. Et entre les deux, il y a un stockage qui est très important. Et le stockage, en plus, il est un peu fonction des estimations qui sont faites. Donc si les mecs se sont plantés dans les estimations en considérant qu'ils allaient faire beaucoup plus de volume que prévu, bah, ils en ont produit beaucoup plus au départ, ils en ont stocké plein, et ainsi de suite. Donc voilà, et puis on le fait en avance aussi. Donc voilà, on s'explique ça, et quelque part, pour moi, je traduirais ces chiffres comme étant des chiffres décalés à peu près d'une année. Donc ce qui a quand même un impact sur la fin, globalement, si on décale tout d'une année, même si au début, ce n'est pas, pas forcément flagrant. Par contre, c'est quand même intéressant de voir qu'on a un démarrage qui est quand même très fort, entre autres tiré par la Chine, et c'est un peu toute le, 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 la question aussi autour des chiffres qui sont dans ce tableau-là, c'est que c'est des chiffres qui, aujourd'hui, sont drivés par un pays qui est la Chine, et pour atteindre les volumes dont on est en train de parler en 2023 on est en train de parler de volumes qui sont au niveau mondial, mondiaux, pardon. Euh, et donc si on est sur des volumes qui sont mondiaux, dans ce cas, basés sur des, euh, des projections qui sont uniquement tirées de la Chine, ça me semble un petit peu, un petit peu risqué. Mais enfin, on ne va pas encore parler trop des projections, pour l'instant, restons dans les chiffres d'aujourd'hui. Voilà, même s'il est temps de basculer. Alors, on a aussi une correspondance hein, sur ce, ce même site qui parle du marché NBIOT, euh, puisqu'en 2024, euh, les, on nous annonce euh, 2 milliards d'euros de, 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 de chips sur ce marché-là, et c'est pas vraiment déconnant avec les chiffres qui sont aussi dans le tableau qui est fourni. Donc grosso modo, moi mon avis, c'est que sur ces chiffres-là, l'Aura, NBIoT, qui sont les deux gros morceaux, en fait on est venu tirer les chiffres à partir du marché des composants et pas du tout à partir du marché des connexions. D'accord Donc on est parti du principe que les volumes qui étaient euh, des volumes de composants correspondaient à des use cases, ce qui n'est pas très vrai. Euh, on a intégré euh, l'ensemble... De, des technologies, enfin l'ensemble de la technologie LoRa, au lieu de prendre la partie LoRa One qui serait cohérente par rapport au fait qu'on parle de LP One. Voilà. Donc là encore, on est sur quelque chose de globalement biaisé. Le dernier chose, je ne parle pas trop, mais c'est le LTEM. Le LTEM est un peu, euh, un, enfin, on va dire, il est un peu cassé dans cette, cette étude-là, euh, grosso modo en disant que ça a des difficultés à démarrer, ainsi de suite. Euh, alors oui. Et en même temps, euh, je dirais aujourd'hui, il y a quand même un existant très important en 2G, 3G euh, de, de, de devices qui sont sur le marché, entre autres en 2G, sur plein d'alarmes et des choses comme ça, de GPS, enfin, il y a beaucoup de choses qui tournent sur de la 2G, et, euh, et la 2G, elle est en train de s'arrêter partout. Donc en fait, il y a quand même un besoin de faire de renouvellement euh, d'objets de la 2G vers des technologies plus modernes. Donc ça va certes se séparer entre NBIoT et LTEM, mais euh, il y a quand même une partie importante qui devrait être tirée vers le LTEM, parce que finalement, euh, la grosse différence, c'est que le LTEM, c'est un accès avec de l'IP en direct, versus du NBIoT qui passe par euh, une sorte de proxy, enfin, un, 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 pardon, un, un network kernel qui va traiter la communication. Et euh, la conséquence de ça, c'est que c'est un redesign complet des solutions. Donc euh, le LTEM, si vous n'avez euh, pas de problème de batterie, puisque de toute façon aujourd'hui vous aviez un use case consommateur, donc vous, êtes, euh, vous pouvez avoir que du mieux avec du LTEM, globalement vous serez plus à l'aise avec ça. Donc en fait aujourd'hui il y a quand même à peu près 6 milliards d'objets connectés, euh, il y a une grosse partie aujourd'hui qui est euh, sur la 2G, 3G, et qui aurait une tendance à migrer assez euh, naturellement vers le LTEM. Donc je, je, voilà, je trouve que c'est un peu sous-estimé, d'autant que le LTEM est déployé aujourd'hui beaucoup plus largement que le NBIoT, puisque le LTEM est un upgrade un peu plus facile sur le LTE, alors que le NBIoT est une technologie intermédiaire qui n'est pas compatible avec tous les équipements. 
Voilà. L'autre élément qui n'est pas trop pris en compte là-dedans, c'est qu'NBIoT LTEM, c'est les technologies de transition, alors qui sont intégrées à la 5G, mais en fait, LTEM, c'est 4M1 qui va devenir 4M2, NBIoT, c'est 4NB1 qui va devenir 4NB2, et en fait, entre le M1, M2 et NB1, NB2, il n'y a pas non plus une super compatibilité, il y a quand même une évolution importante avec des attentes en termes de consommation, de coûts et autres qui vont aussi pas mal changer. Et donc ça, ça va avoir un impact sur le marché. Et l'impact sur le marché, en fait, ben je, moi je ne le vois pas dans leurs chiffres. Alors si on regarde un peu ces chiffres de forecast, parce que maintenant on a, on a vu qu'en fait pour les chiffres qui étaient les chiffres courants, on était un peu bullshit globalement, euh, maintenant si on regarde le forecast. Donc on a vu sur le forecast comment ils étaient un peu basés sur les forecasts de... de de, de, du marché des chips qui était, qui était fourni par les, les fournisseurs de chips globalement euh, et moi ce que j'aime bien c'est regarder un peu les forecasts de ces mêmes fournisseurs de chips quand on remonte dans le passé donc par exemple j'ai trouvé une étude sur le NBIoT pas très vieille, hein, je ne sais plus de quand elle date elle est euh, 2018 voilà, grosso modo euh, si je ne me trompe pas voilà, 2018, il me semble. Euh, une étude de 2018 ou 2017 peu importe qui nous fait le forecast de NBIoT sur 2018, 2020, 2023. Alors, ces gens-là, ils nous disent, en 2018, il y en aura 106 millions. Voilà, 106 millions, hop, on regarde aujourd'hui, paf, en 2018, combien on en a eu On en a eu 27 millions. Voilà, donc, euh, donc petit écart, hein, globalement. Et donc, sur 2023, ils sont à 613 millions. Voilà, il y a 613 millions. Et là, nous, on nous dit, sur NBIoT, ce sera 739 millions. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, certes, hein, les, les prévisions s'arrangent, mais, alors pardon, 113 millions, c'est en plus, excusez-moi, alors que euh, l'autre étude, celle, qui, celle du, du cabinet IHS, elle nous dit que ce sera 713 au total, voilà, quand on fait le cumul. Euh, bon, voilà, donc, enfin, si vous vendez des chips, vous aurez toujours tendance à dire que vous allez en vendre énormément, c'est toujours mieux pour les investisseurs, euh, voilà, donc euh, ça vaut ce que ça vaut, voilà, pas grand-chose, globalement. Surtout quand on est censé dans ces trucs-là. Donc attention à, à ces trucs-là. Euh, après, j'aime bien ramener ça aussi à, à d'autres études, alors qui, elles, sont un peu plus anciennes, hein, bien sûr. Genre, quand on prend les études anciennes, forcément, il n'y a rien qui corrèle. Mais c'est aussi un, un autre élément qui est intéressant. Euh, c'est une étude d'Erickson, là, qui disait que le, le Wider Area IoT, donc le domaine qui nous intéresse avec les LP1, euh, il le situait en, en 2022 à 2,1 milliards euh, de devices. Donc si je reprends cette étude de, de IHS, euh, la totale en 2022, elle est de 1,1 milliard. Voilà. Donc il euh, y a grosso modo une erreur quelque part d'ordre de 50%. Voilà, en plus, hein, dans les forecasts. Donc euh, bon, ça s'affine, c'est sans doute Ericsson et peut-être qu'IHS a raison. Enfin, globalement, je pense qu'en fait, on est sur des, des volumes et, et des incertitudes liées à des maturités qui ne sont pas encore là, qui sont tellement énormes qu'en en fait, on peut se tromper de 100%, globalement, dans ce tableau-là, dans ces tableaux-là. Et euh, ouais, c'est bien pour écrire des articles, mais je trouve que c'est dommage, en fait, d'annoncer de, de, des victoires, d'annoncer des défaites, alors qu'en fait, on n'en sait absolument rien du tout. Alors je me suis amusé un peu aussi pour à, à décomposer les chiffres, pour regarder les, les parties prises, parce qu'en fait ce qui est aussi un peu flagrant dans, ce, dans cette étude IHS, c'est les parties prises qui sont prises, et donc si on reprend les chiffres qui sont faits par IHS sur l'aura par exemple, donc on regarde donc, les chiffres qui sont donnés, qu'on regarde le delta de ces chiffres-là, sur finalement la progression qu'on a année après année, et puis qu'on regarde le pourcentage de progression, 
Ben, on voit que, par exemple, sur l'aura, ils ont le parti pris de dire qu'on va grosso modo se stabiliser sur une progression autour de 155% par an. Voilà. Bon, ben pourquoi pas hein. euh, Ils disent 2017-2018, ça a été 169%. 2019, euh, on est à 157. Bon, ben 2020, on fera à 155. Et bon, voilà. Bon. Ben pourquoi pas Pourquoi pas La limite, c'est quelque part, c'est le plus possible. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on prend Sigfox, et là, on se demande vraiment si l'étude n'allait pas un tout petit peu euh, pas très objective, quand on prend Sigfox, qu'on regarde les chiffres, qu'on regarde le delta et la, le pourcentage de croissance, on voit que Sigfox 2017-2018 fait une croissance à 250%. Bon, alors, quand on parle de pas beaucoup, hein, 2,5 millions, euh, forcément, on peut faire un peu de croissance. Euh, ensuite, en 2018-2019, on a 194%, d'accord Pratiquement 200%, en dessous, mais on se tient bien. Et là, l'analyste, il fait le parti pris, alors que je veux dire, il n'y a pas de communication là-dessus, hein, de la part de Sigfox. Le mec fait le parti pris de se dire que ça va diminuer, cette croissance. Donc en 2020, c'est plus que 167, en 2021, 151, en 2022, 142, en 2023, 135. C'est pas trop pourquoi, hein, parce que le marché est en plein de maturité, le nombre de pays euh, est en train de doubler tous les 18 mois, euh, les réseaux aujourd'hui se densifient, parce qu'au-delà d'annoncer des pays, il faut aussi qu'il y ait des antennes dans les pays, donc les... pour qu'il y ait des use cases, donc c'est quand même plutôt en train d'exploser avec plein d'annonces, et là, euh, les mecs nous disent non, mais nous on a décidé que sa croissance allait diminuer, et donc on va tirer plein de, conse de conclusions sur cette croissance qui diminue. Voilà. Moi, je sais pas, je pense que c'est un peu du foutage de gueule, tout ça. Voilà, mon avis. Hein. Euh, après, il y a un truc qui n'est pas pris en compte dans l'étude et qui est quand même aussi super intéressant à regarder parce que finalement, une entreprise, ce qui nous permet de savoir si cette techno elle va marcher ou pas marcher, c'est sa pérennité euh, et donc sa rentabilité. Et donc la rentabilité, il faut la regarder par rapport aux revenus. Dans le monde de l'aura, on est sur la vente de chips pour, euh, pour Semtech. Et un chip l'aura, grosso modo, ça fait un dollar. Donc quand on fait 80 millions de chips, ben, grosso modo, on fait 80 millions de dollars. Et donc, si on regarde les revenus année après année, ben, voilà, on se rend compte que c'est quelque chose de super rentable. Hein. Euh, en 2019, il euh, y a 44 millions de revenus qui sont faits. En 2020, 67. En 2023, 260 millions de dollars. Donc on est sur quelque chose qui est, euh, qui est bien rentable. Il n'y a pas de problème. Mais si on prend Sigfox, Sigfox, on n'est pas sur le même modèle. Sigfox, c'est un opérateur réseau. Donc lui, son modèle, c'est un modèle d'abonnement. Donc lui, en fait, il ne touche pas de l'argent à chaque fois qu'il y a un nouvel abonnement qui se crée, mais il touche de l'argent quand il y a un nouvel abonnement qui se crée, et tous les ans après, quand cette, ce, ce device fonctionne. Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas sur un modèle de croissance linéaire, mais on est sur un modèle de croissance qui est beaucoup plus exponentiel, de ce qu'on fait un revenu qui est plus exponentiel. Et donc, si on regarde les revenus de Sigfox, alors j'ai fait mon estimation à moi, j'ai considéré que c'était 6 euros en moyenne, euh, complètement challengeable. Voilà, il n'y a pas de, pas de souci euh, là-dessus. Euh, mais si je prends cette hypothèse-là, en fait, je me rends compte que en 2023, malgré tous les trucs qu'on a mis négatifs, machin, pour essayer de casser le, 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 le système, bah, malgré tout, Sigfox est plus rentable que Semtech. Voilà, on est à 348 millions d'euros de revenus. Donc c'est pas non plus, on peut pas vraiment dire que la techno euh, va avoir du mal et qu'elle est morte et ainsi de suite, parce qu'en fait, elle est vachement rentable. Mais c'est son modèle qui est différent. Voilà. Alors là, bien sûr, euh, je, je l'ai précisé, hein, mais euh, Sigfox, on compte bien des abonnements, donc des devices actifs, pas des chips. Donc ça, ça fait une, quand même la grosse différence entre au niveau des volumes qui sont là. Donc très bullshit sur les quantités et aussi assez bullshit sur l'aspect la, revenu qui n'est pas du tout mis en valeur. Alors, puisqu'on est dans les parties prix, NBIoT, bah là, c'est juste exceptionnel, hein, puisque là, on a 237% de croissance en 2019, et puis là, on prend le parti pris qu'on va rester à 200%. 
jusqu'en 2022, on ne sait pas pourquoi, en 2023, ça descend. Ouais, je ne sais pas, peut-être pour que ça ne se voit pas trop dans les nombres ou quelque chose comme ça, mais voilà, bon, pourquoi 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 pas, hein, mais, mais pourquoi voilà. euh, Et LTEM, bah là, on a un parti pris qui est de dire ça croît de 448, puis ça va descendre à 272, 240, hein, 160, 148%. Donc là encore, moi, je pose la question, pourquoi, ce, pourquoi ça Alors, j'ai pas lu l'étude, hein, peut-être que c'est complètement expliqué dans l'étude, mais franchement, je crois qu'on se fout de notre gueule. Voilà. Donc c'était le petit, euh, voilà, la petite actu qui, est, qui nous a euh, occupé à un moment et qui a fait des débats euh, sur, euh, sur le marché. Alors à part ça, il y a quand même eu pas mal de, de choses plus intéressantes. Ah oh, oui, la fin de l'étude, euh, ouais, rien, de, rien de passionnant sur la fin de l'étude, pardon. Et à part ça, voilà, des choses plus sympas, euh, plus réjouissantes euh, cet été, avec euh, le record de, de distance sur l'Aura One euh, qui, a été, euh, qui a été fait avec The Sing Network, 766 km la communication, avec 25 mW de, de transmission, hein, puisque c'était en Europe, et donc en Europe, c'est la, la puissance à laquelle on, on est contraint. Donc un beau record. Parce que, bah parce que 766 km, euh, ça commence à faire une sacrée distance pour une techno qui, il faut se le dire, hein, est faite pour communiquer à 10-15 km. Donc on est quand même dans des conditions exceptionnelles, euh, et un record exceptionnel, mais c'est sympa de le, le noter. Euh, c'est des records, c'est un jeu hein, auquel on aime bien jouer sur les LP1. Euh, les records sur Stickfox, euh, bah, c'est Idensic euh, qui, euh, qui les mesure en général, pas que son device ait euh, une performance radio particulière, ce qui est encourageant pour pouvoir battre ces records-là, mais parce qu'il a beaucoup de devices et puis il le suit surtout. Euh, voilà, donc lui, il a obtenu des records à 1151 km dans des conditions assez différentes. Donc vous voyez, on peut faire des records qui sont assez importants avec les technologies LP1, ça ne veut surtout pas dire qu'au quotidien, euh, on va avoir ce genre de distance. Alors, heureusement, parce que sinon, les réseaux seraient complètement saturés, enfin les base stations seraient saturés si on allait très souvent. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez rare. Mais, euh, mais c'est notable. Alors, le record de The Sing Network, il est fait dans des conditions un peu particulières. En fait, il y a deux cas où vous pouvez avoir, euh, faire des records. Hein. Il y a deux façons de faire des records sur l'LP1. Euh, L'approche la, Idensic, même si c'est pas enfin, involontaire hein, sur Idensic, mais euh, qui est euh, d'être aux proximités de l'eau. Parce qu'en fait, on a entre, entre l'eau et l'air, la il y a une toute petite couche qui permet à, à, aux ondes de très bien se propager. Et donc, vous pouvez traverser assez facilement des océans, ce qui fait que les, les records situent souvent... Là, dans l'exemple d'Annecy, c'était entre le Portugal et, euh, et Grand Canaria. Voilà, qui, sont, qui sont couverts, euh, 1151 km. Euh, mais euh, mais voilà, il y en a eu d'autres entre, entre l'Angleterre et, euh, et l'Espagne, ou entre l'Italie et l'Espagne. Voilà, c'est toujours au niveau de l'eau, parce qu'on a une. Déjà, on n'a pas de bruit, enfin moins de bruit sur les antennes qui sont au bord de la mer souvent, voilà. et puis en plus euh, on a cette couche de, de propagation qui est très efficace à ce niveau là alors sur le Rawan euh, on n'a pas, euh, alors déjà d'une part parce que c'est pas trop mesuré et puis euh, je pense aussi parce que sur le Rawan au niveau des antennes, on n'est pas sur des réseaux opérateurs pro, donc on est sur des gens qui ont déployé des antennes, donc au niveau des sites c'est pas terrible, voilà, on est plutôt sur des sites pas forcément euh, très élevés, qui sont un peu bruités, enfin c'est pas optimisé, donc il n'y a pas beaucoup d'antennes qui sont des antennes avec des super spots et, euh, et puis ben, pour faire des distances au bord de l'eau, bah, il faut que ces antennes qui soient sur des, dans des super conditions soient au bord de l'eau. Donc euh, ce n'est pas forcément facile de faire du bord de l'eau avec, euh, avec TTN. Euh, par contre, euh, donc ce qu'a fait l'équipe pour faire ce record, hein, ils l'ont fait, fait volontairement, euh, eux ils ont fait un ballon 
euh, un ballon qu'ils ont monté assez en haut en hauteur euh, de façon à avoir des communications et puis de les emmener le plus loin possible. Alors ça va pas être évident du coup si vous voulez euh, bah, vous lancer dans la compétition pour ce record parce que c'est pas facile d'envoyer un ballon, ça coûte cher et ainsi de suite. Voilà donc c'est pas facile. Euh, mais en tout cas c'est la bonne façon de, de faire puisque bah, en fait si on regarde bien la, la Terre est ronde, on en déplaise à certains, la, la Terre est ronde. Euh, donc euh, si vous êtes au ras du sol, euh, d'une part vous allez avoir des obstacles peut-être en face de vous, donc ces obstacles-là vont faire que les ondes euh, vont être bloquées par une montagne ou quelque chose, donc vous n'irez pas très loin, et puis comme la Terre est ronde, il y a un moment où en fait les ondes, bah, en allant tout droit, elles vont juste euh, partir dans l'espace. Et donc par conséquent, vous n'arriverez pas à trouver une antenne à cet endroit-là. Donc si vous montez en altitude, bah, vous gagnez de l'angle, et en gagnant de l'angle, bah, vous pouvez arriver à toucher des antennes qui sont beaucoup plus loin. Voilà. Et là, ils ont touché une antenne, et c'est pas n'importe quelle antenne, euh, c'est une antenne qui est bien connue dans les gens qui font du LoRaWAN, c'est une antenne qui est euh, à Grenoble, donc euh, dans une zone montagneuse, euh, qui est euh, voilà, super, bien, euh, super bien exposée au, au sommet d'une montagne, euh, dans un endroit où il y a peu de bruit, et donc en fait c'est une antenne qui est assez connue parce qu'elle capte pas mal de choses, euh, de fait. Euh, voilà. et donc c'est euh, ben, sans trop de surprise cette antenne qui a capté euh, ce message là et donc qui a permis de faire une liaison entre l'Espagne, j'ai un petit doute si c'était Barcelone ou, ou euh, ouais, je, hop, 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 on va le voir euh, ouais, il me semble que c'est autour de Barcelone non, ouais, j'ai une bêtise enfin, c'est dans le centre de l'Espagne euh... ah zut bon je suis désolé, vous, vous pourrez retrouver le lien dans le dans la, dans la vidéo, euh, donc c'est euh, euh, dans le centre de l'Espagne et, et ça, ça va donc jusqu'à Grenoble pour une distance donc de 766 km. Voilà, donc euh, bravo à toute l'équipe qui a fait ça parce que déjà ils ont dû bien se marrer à le faire et puis, euh, puis c'est un beau record et puis ça invite en plus à essayer de, de le battre. Euh, sur le site de Laura One, il y a tout l'article qui explique euh, comment ils ont fait. Alors, en plus, ils ont fait des antennes custom imprimées en 3D. Euh, voilà, ils ont mis leur code source. Enfin, bon, bah, c'est euh, TTN quoi, donc tout est open donc c'est sympa. Donc vous pouvez retrouver toute cette aventure là-dessus et, euh, et puis euh, bah, bah, découvrir ça plus en détail. Donc bravo à, à l'équipe, euh, c'est un chouette record. Euh, on continue, on montre que ces technos-là, elles peuvent aller super loin. Autre actu, euh, tant qu'on est dans les réseaux, euh, moi elle m'a un peu marqué, cette actu, elle est passée rapide, on ne l'a pas forcément bien vue, mais euh, c'est la couverture Sigfox euh, en, en Angleterre euh, qui a énormément évolué. Alors moi ça m'a marqué parce que j'ai passé mes vacances en Irlande, donc du coup j'ai traversé l'Angleterre, euh, l'Irlande du Nord et puis l'Irlande, et, euh, et bien forcément je suis parti avec des trackers, euh, et puis j'ai pu constater qu'en effet le réseau était plutôt bien alors qu'on se... Bon, on se moquait bien hein, du réseau anglais avant qui était un peu catastrophique. Et là, euh, bon, je traversais euh, l'Angleterre en étant couvert euh, du début à la fin. Et, euh, et pratiquement partout en Irlande, dans les coins les plus reculés, euh, j'ai euh, eu de la couverture. Euh, avec des super spots euh, Sigfox que, que j'ai pu identifier en étant à côté. Euh, voilà, donc, euh, donc on a une, un bon boulot qui est fait euh, et qui fait que sur ces, sur ces pays-là, voilà, on a une bonne couverture comme sur toute l'Europe de l'Ouest. Et, et donc ça, c'est intéressant parce que ça vraiment ça ouvre la porte à, à beaucoup de beaucoup de use cases. Alors toujours dans l'actu Sigfox, beaucoup d'actu Sigfox, euh, n'hésitez pas à me passer des liens sur les autres, euh, avec plaisir, avec beaucoup d'actu Sigfox, euh, en début d'été, euh, une actu qui moi m'a beaucoup plu, alors pas le fait que Sigfox se soit engagé, enfin euh, que Securitas s'étende son contrat avec Sigfox, c'est super pour Sigfox, hein, mais enfin euh, je veux dire, tant mieux pour eux, euh, mais moi c'est le côté tech qui m'intéresse derrière tout ça, euh, et qu'est-ce qu'ils qu qu nous disent, c'est que s'ils ont étendu ce contrat, c'est parce que il euh, y a d'ailleurs des nouvelles features qui les intéressent 
intéressés, comme la capacité de transmettre des images sur le réseau. Alors, ah, du réseau, est, on est 12 octets, euh, 140 messages par jour, euh, tout ça, comment, euh, comment qu'est-ce que c'est que ça euh, Voilà, et puis les messages audio, donc du coup, euh, vous avez plein de questions. Euh, donc du coup, j'ai fait un article de blog là-dessus pour dire un peu ce qu'on peut faire. Euh, en fait, aujourd'hui, on peut déjà transmettre de l'image sur Sigfox. Bon, on va, on va se le dire euh, en utilisant tout ce qu'on peut utiliser sur l'UtiCycle, c'est-à-dire pour les transmettre en une fois, hein, en utilisant toute notre capacité d'UtiCycle sur l'heure, euh, on peut euh, fabriquer des images autour de 426 octets, qui est, qui est la quantité d'informations qu'on a à dispo, euh, sur une image de 96 par 72 pixels, on peut arriver à faire passer quelque chose de bien bien compressé, bien dégueulasse, mais qui finalement, euh, bah, quand on est dans le domaine de la sécurité, nous permettrait bien d'identifier qu'une personne, par exemple, est présente dans une pièce, pas savoir qui c'est, hein, bien sûr, mais de distinguer qu'il y a quelque chose qui a bougé dans cette pièce, ou quelque chose a disparu. Donc c'est pas complètement déconnant, mais c'est pas de ça dont on voulait parler euh, Securitas, hein, sinon ça c'était pas la peine de le dire. Euh, donc, on a fait quelques hypothèses sur... Euh, bah, ce qu'on pouvait faire euh, pour faire en sorte que le réseau évolue dans le sens de la transmission d'images, hein. on ne parle pas de vidéo, on parle bien d'envoyer une image, euh, voilà, et puis d'avoir du temps, et, et bon, bah, y a, y a quelques, on met, je mets quelques, quelques options qui sont possibles et probables, la première et la plus probable à mon sens c'est le passage en 600 bits par seconde, puisque ça c'est déjà ce que le réseau euh, fait aux états unis donc ça veut dire un peu, un peu de perte de distance hein, potentiellement, puisque, puisque la sensibilité sera, sera moindre, mais euh, puisque le réseau est assez dense dans, dans l'Europe de l'Ouest, ça peut tout à fait fonctionner, sans aucun problème même, et donc 600 bits, ça permettrait d'avoir 6 fois plus de données, et donc des images plus précises. Donc ça c'est un premier élément, il y en a d'autres, hein. euh, aujourd'hui on a ce qu'on appelle le N égale 3, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on émet un message, on a deux répétitions derrière pour être sûr qu'il arrive, potentiellement, on pourrait imaginer que ce soit des choses qui soient aussi euh, changeables, qui permettraient de multiplier par 3, encore une fois, la bande passante. Et puis, une troisième option qui, moi, euh, me plairait bien, euh, puis en plus, le réseau n'a pas vraiment grand-chose qui l'en empêcherait, c'est d'augmenter la taille des frames, puisque ça, ça permettrait d'augmenter fortement euh, l'efficacité le, du réseau, puisqu'aujourd'hui, grosso modo, le réseau, euh, il a une efficacité autour de 48%, d'accord Puisque le nombre d'octets transférés sur le nombre d'octets utiles pour l'utilisateur est de l'ordre de voilà, 48% d'efficacité. Et si on passait par exemple à des trams qui font 64 octets, euh, on pourrait monter à 83% d'efficacité. Donc ça, c'est une autre façon euh, d'arriver à faire ça. Et donc globalement, dans euh, ce que j'ai regardé, c'est que euh, si on était sur du 600 bits avec n égale 2, par exemple, pour garder un peu de redondance, euh, et des euh, frames de 64 octets, on pourrait passer 1536 octets de données euh, dans le duty cycle d'une heure. Et à 1536 octets de données, on commence à à pouvoir euh, avoir des images avec une définition assez intéressante pour pas mal de use cases. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent euh, quand, en fait, on ne sait pas trop. Le, la problématique un peu avec Sigfox, c'est qu'on a comme ça des choses qui se font, euh, qui sont annoncées, plus ou moins, qui se font pour des use cases en B2B très particuliers avec euh, un industriel euh, spécifique. Et puis ensuite, ça arrive pour tout le monde petit à petit, euh, mais assez longtemps après. Voilà, donc ça c'est un peu dommage parce que ça bride, à mon sens, l'innovation dans, dans l'écosystème, parce que du coup on sait que le truc existe, mais on ne peut pas s'en servir avant longtemps, et donc on ne peut pas imaginer des, des, des produits autour de ces, ces nouvelles briques. Mais bon, ça fonctionne comme ça aujourd'hui, donc on n'a pas plus d'infos, hein, c'est même pas une annonce officielle qui a été faite, c'est un... 
un verbatim tiré d'un article. Euh, mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger, on les attend depuis un moment et ça tombe bien. Alors dans les trucs qu'on attendait depuis un moment aussi, chez Sigfox, c'était euh, l'arrivée le, le, des premiers monarques. Monarque, c'est la techno Sigfox qui permet à un objet de savoir dans quelle zone il est, de façon à ce qu'il puisse s'adapter sur la bonne fréquence, euh, avec la bonne vitesse, et ainsi de suite. Alors cette techno, elle est assez intéressante. Hein. Le principe, c'est que les antennes Sigfox émettent des balises, des beacons, euh, donc dans certaines fréquences avec certaines données euh, qui sont spécifiées par le protocole du coup qui s'appelle Monarch et euh, ces, euh, ces, donc ces beacons vont être écoutés par les devices sur les différentes fréquences sur lesquelles ils peuvent être en fonction des zones et puis bah, selon le beacon que vous captez et sa fréquence bah, vous savez que vous êtes en Europe, aux états unis et donc par conséquent vous configurez votre objet pour qu'il communique dans cette bande là ce que j'aime beaucoup sur Monarch c'est qu'au delà des Sigfox en fait comme c'est le nom de radio et un beacon qui passe dont l'aspect est globalement connu euh, en fait ça peut servir à n'importe qui, euh, y compris à du LoRaWAN par exemple, euh, qui a envie de se positionner, il pourrait très bien faire une écoute monarque pour savoir euh, où il est. Voilà, donc euh, moi je trouve ça intéressant parce que même si c'est pas forcément l'objet de, de Sigfox que de Laurent Open, j'en sais rien, mais en, en tout cas ça peut l'être, donc du coup, euh, ouais, c'est cool cette techno-là. Euh, on l'attendait depuis un moment parce que c'est ça qui permet de faire des objets qui se déplacent dans le monde entier euh, et donc qui puissent euh, ben, euh, complètement régler les problèmes de roaming. Alors il n'y a pas de roaming sur Sigfox, mais là on aura un problème roaming fréquentiel par rapport aux différentes normes, entrée de CFCC, et ainsi de suite. Donc ça permet de régler ça. Euh, ça fait longtemps qu'on on sait que ça existe puisque ça fait plus d'un an et demi maintenant que les premiers devices Louis Vuitton qui utilisent cette techno euh, existent, sont commercialisés. Elle a été annoncée encore euh, au moins 6-8 mois avant. Donc enfin voilà, donc c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps, mais en fait c'était pour l'instant complètement réservé. Euh, voilà. Et il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites pour des devices euh, monarques, mais, mais qui n'étaient pas certifiés. Donc les premiers devices certifiés monarques, ça y est, ils sont là. Euh, et euh, entre autres bah, une abyse qui euh, a sorti donc, un kit de développement basé sur le chip Lighton euh, qui, euh, qui est donc un des devices Monarch certifiés euh, donc, qui dedans est une base euh, ST Microelectronics voilà, 15-2LP, donc plutôt basse consommation d'énergie, donc plutôt un, un produit sympa euh, voilà, et donc euh, une abyse qui sort euh, ce, ce dev kit qui va nous permettre de commencer à expérimenter cette techno-là. Donc ça, c'est une, une super nouvelle. Voilà, je l'attends avec impatience, de façon à pouvoir, peut-être dans un prochain épisode, en parler un peu plus, ou en tout cas, faire des blog posts sur le sujet. Voilà, et puis je vais terminer avec un, un dernier sujet sur la, la sécurité qui m'a marqué, c'est euh, le, le, les, les trous de sécurité euh, sur VXWorks. Donc VXWorks, c'est un système embarqué de temps réel, industriel, euh, donc propriétaire euh, qui équipe énormément d'objets dans le monde hein, euh, voilà euh, plusieurs plusieurs milliards je crois euh, et donc il y a des trous de sécurité qui ont été euh, détectés entre autres dans la stack IP et on estime que 200 millions d'objets seraient euh, impactés par ça donc 200 millions d'objets qui sont vulnérables euh, via le réseau voilà. alors sur ces 200 millions il faut quand même se dire qu'il y en a un certain nombre qui sont pas connectés à un réseau IP euh, donc, donc ceux-là sont vulnérables mais la mise en œuvre va être compliquée mais par contre il y en a quand même beaucoup euh, qui, sont, euh, qui le sont puisque euh, c'est utilisé plutôt dans un milieu un peu industriel mais euh, sur des routeurs, sur des choses comme ça voilà donc euh, bah, pourquoi je, je parle de ça bon déjà parce que le nombre est important 
parce qu'on parle beaucoup de sécurité dans l'IoT. Euh, et enfin, bon, j'ai un avis un peu sur, sur la question. Euh, mais derrière, en fait, l'avis que j'ai un peu, c'est de se dire, parce que c'est des failles, elles sont hyper vieilles. Hein, c'est des failles, elles, ont, elles, montent, elles remontent à 2006, donc ça a plus de 10 ans. Euh, un des soucis qu'on a dans le monde de l'IoT industriel, c'est qu'on est quand même sur des codes bases qui sont complètement fermés propriétaires. Donc, ils sont des codes bases qui ne sont pas regardés et par conséquent, qui peuvent être pétés de bugs pendant des années et des années euh, sans que quelqu'un y mette son nez. Puis le jour où quelqu'un y met son nez, alors là, alors là, on en trouve 11 d'un coup. Il euh, y a déjà euh, 200 millions d'objets qui sont déployés et on pleure. Voilà. Donc, euh, donc, en fait, moi, je pense que le, le monde de l'IoT aurait besoin d'être un monde qui est beaucoup plus ouvert un peu comme le, le monde de Linux, euh, voilà. enfin, un peu moins basé sur du BSD ou sur du propriétaire, c'est-à-dire un truc où ah, on colle tout chez soi, on se le garde précieusement, on cache son code et on espère que personne ne va trouver les bugs, euh, voire qu'il n'y en aura jamais. Euh, ouais, et puis qu'on bascule vers un monde qui est beaucoup plus open source, au sens plus GPL, euh, où euh, bah, le code est public, partagé, chacun peut mettre son avis, et puis bah, quand vous trouver des bugs et vous les corriger, ben vous êtes aussi contraint de les republier de façon à ce que ça enrichisse la communauté et que ça améliore les choses. Voilà, donc je pense que ça, c'est une des pistes intéressantes quand même pour faire évoluer l'IoT dans, dans la bonne direction. Voilà, en sachant, mais ce serait l'objet d'un épisode en entier que de parler de, de la sécurité dans l'IoT et surtout des différents types d'IoT et donc des différents risques de sécurité qu'on qu peut avoir. Alors en tout cas, donc une grosse attaque et donc pas mal de boulot pour, pour tous les gens qui ont conçu ces systèmes, euh, en espérant qu'ils soient toujours là, <rire> pour, pour arriver à, à patcher euh, tout ça, et peut-être euh, bah, pas mal de, de soucis à venir de type vert attaquant euh, ces systèmes industriels, donc euh, bah, point d'attention particulier euh, pour, pour surveiller tout ça. Voilà, j'en arrive à la fin de cette première édition, j'espère que ça vous a plu, surtout euh, laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir pour savoir si le format vous plaît, c'est pas trop long, si le contenu était intéressant, et me proposer des sujets que je pourrais aborder dans de, prochains, euh, dans de prochaines éditions. Voilà, et donc si euh, ça vous plaît, eh ben, je vous donne rendez-vous dans à peu près un mois avec le numéro 2 d'un blog qu'on pourrait appeler IoT Decoded.